1: Un habitantes del noreste de la ciudad se verán beneficiados con el inicio de la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales Los Merinos, con lo cual se continúa trabajando en el mejoramiento de las condiciones ambientales y ecológicas del río Guayas y el estero salado. Municipalidad de Guayaquil y Lemapac trabajan juntos por una nueva ciudad. Banco Guayaquil, hoy el mejor lugar para trabajar en
2: Ecuador y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica. Banco Guayaquil, primero tú.
5: Sí señor, y tú eres mi Ecuador, Ecuador ecuatoriano Con un solo
7: corazón, eres mi alma ecuatoriana Soy tu sangre tu
2: color, somos dos enamorados Tú mi tierra, yo tú no, yo soy ecuatoriano Sí señor, y tú eres mi Ecuador, Ecuador ecuatoriano
0: Mira yo tu voz.
8: Yo,
1: soy ecuatoriano. yo soy ecuatoriano 6.80 sistemas de emisoras Atalaya en su año 77 Atalaya, Guayaquil y el Ecuador Una sola cosa son, por eso llegamos a la razón Y al corazón de la población, cada día más líderes una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia porque todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Hoy es quincena, lunes 15 de noviembre del 2021. Se acerca, pero galopantemente, el fin de año. Se acabó ya la primera quincena del undécimo mes. Es decir, estamos a 46 días oficialmente, a 46 días del cierre de año. Recuérdese que diciembre tiene 31 días. 46 días para que se vaya este de año 2021 que cómo lo ensució este problema de la seguridad ciudadana, porque era un, terminaba siendo un buen, o hubiese sido un buen año la reactivación que comenzaba a darse, eh, la solución al problema del COVID que el año pasado nos, nos puso realmente patas arriba a todos los ecuatorianos y al mundo entero, hubo cambio de gobierno, o sea, hubieron ciertos eh, puntos altos del año 2021, pero desgraciadamente así como el COVID terminó siendo eh, el, el punto neurálgico del 2020, el, el tema más importante, más trascendente en el 2020 este tema de las cárceles y de la inseguridad ciudadana terminará siendo ya es mejor dicho y va, va a seguir siendo o va a terminar siendo en el resumen del año 2021 como el punto negro, pero bueno en fin pues hay que seguirlo tratando, seguir analizándolo y para eso ya estamos con nuestros contertulios Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. No sé si en cualquier momento se nos instale por ahí Cristina Yasmín Harp Andrade para complementar el panel oficial de la Hora del Pocho. Pero paso saludando a los que ya están listos para, para participar en el programa. Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, luego Gustavo González Cabal. El saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma al país. Fernando, buenos días.
9: Eh, buenos días con todos. Buenos días, Gustavo. Buenos días, Pocho las distintas cosas que hay que tratar. Estaba viendo la primera plana de Diario Expreso y realmente ya es cercano el momento que el gobierno tiene que tratar el salario del 2022. En donde hay
1: una promesa. Donde
9: tiene una promesa, una promesa de, de llevar el salario mínimo a 500 dólares en cuatro años en cuatro años es importante aclarar no es que no es que ahorita Pero, va a subir a
1: 500 dólares no no en no eso, 500 dólares, en, no cuatro 500 dólares en, cinco, en cuatro años sino a 500 dólares en cuatro o sea, años eh, dicho en otra, de otra manera 100 dólares en estos cuatro en estos cuatro años 100 dólares puede ser 25 caños yo lo veo muy difícil. Que de aquí al próximo sí, año. Pero puede ser eh, pero puede 15, subir. 30, al próximo, dependiendo que, de las circunstancias es, del país. en todo caso, de Los promedios que se han manejado de subida de, 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 su de sueldo son mínimos. Son mínimos como para esperar que. Pero en todo que, caso,
9: que, el presidente de la República hizo esa promesa. Yo creo que está en su obligación cumplirla y decir cómo la va a cumplir. Porque. En las circunstancias actuales es muy difícil que pueda subir 25 dólares el salario mínimo, que sería el promedio que tendría que subir anual para poder llegar a la meta de dólares. Salvo,
1: salvo, que, salvo que en pero el primer año lo haga en menor cantidad es, y lo vaya a Es subiendo. como tendría que hacerlo,
9: claro. Es como tendría que hacerlo pensando siempre en que el próximo año sea un año de absoluta reactivación económica. Que hasta ahora se ha hablado mucho de reactivación económica, pero no hemos visto... ...realmente ese crecimiento que todos los ecuatorianos esperamos y aspiramos.
1: Así es, Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. ah Tienes que subirte un poquito a la cámara, Gustavo, como se dice en términos cinematográficos... ...mucho techo y poco piso, ahí estás bien, ahí estás bien, ahí se ve bien. Perfecto, Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Adelante, Gustavo, buenos días.
7: Buenos días, Alfonso, buenos días, mi querido Fernando Flores Marín... Buenos días, distinguida audiencia del sistema de emisoras con el alma en cabestrillo. Como no puede ser, los sucesos de los días anteriores han marcado un sentido, eh, no solamente en mi persona, sino en todos nuestros radioescuchas, en todos nuestros amigos. Han marcado, eh, digo, eh, con mucha pesadumbre la situación carcelaria que estamos viviendo durante estos últimos, de estas últimas horas, Alfonso.
1: Sí, es algo terrible porque es algo ya reiterativo.
9: Es
7: algo que ratifica.
1: ¿Tú querías decir algo antes sí, de desarrollar es que, la idea? Sí, es que,
9: si hubo algo que, que realmente impresiona. Toda esta, todo esta desgracia, esta masacre que ha habido y todo. Hace un video en cómo han roto todas las paredes de las celdas para pasar de una celda a otra. Parece esas películas de, 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 de norteamericanas de, 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 de delincuencia pero que tú no las crees, que tú las ves porque te llama la atención, porque no las crees bueno, eso se dio acá todas las paredes, todas las paredes de todas las celdas fueron despedazadas fueron unos huecos enormes por donde cruzaban de una celda a otra asesinando gente realmente yo no entiendo cómo puede en una prisión haber tanta arma, tanto no, no, es, que es, es inentendible cómo puede haber tanto armamento tanto adentro hay una cárcel de máxima seguridad yo quisiera saber quién está en esa cárcel en esas de máxima seguridad de La Roca quién está ahí porque acá donde han mezclado infamemente, porque eso sí es ser infame, mezclar delincuentes de la última calaña criminales, drogadictos perdón, narcotraficantes asesinos, y sicarios, sicarios mezclarlos con gente que está detenida por pensiones alimenticias o por, o, por, o por alguna estafa, algún delito, que lógicamente tiene que ser punible. Pero tiene que haber una separación, tiene que ser claro que el delincuente criminal, asesino, sin piedad de un sicario, no puede estar mezclado con este, con este otro sea, tipo de delitos. O sea, realmente... Y yo sí quisiera que nos digan ¿Quién está o quiénes están en
1: la roca, si es que hay alguien ahí? Ya, Mira, yo quiero comentar algo. ¿no? Es como cuando a ti te sirven un arroz o menestra. Digamos, de carne asada o pescado frito, como te lo quieras comer. En la presentación del plato, todo viene, eh, hemos dicho en la presentación, todo viene en un mismo plato. Pero tú ves que viene separadito, te viene el cerrito de arroz, la menestrita que en la presentación ni siquiera te, te toca un granito de arroz y la carne que también tiene su espacio que no toca ni la menestra ni el arroz o sea todo bien separadito pero en un mismo plato ¿qué hace el comensal ya una vez que se lo sirve? ya lo mezcla ya cortas la carne y comienzas a mezclar porque lo más rico es el arroz con menestra mezclado desgraciadamente es lo que pasa en las cárceles no es que todos están metidos en un pabellón que la gente no piense que el que está por infracción de tránsito o el que está por Pensiones alimenticias, o el que está por un tema eh, por algún delito, incluso de, de prisión preventiva, está metido exactamente en el mismo pabellón. No,
9: no, no, son distintos pabellones. Son
1: distintos pabellones, o sea, están separados, pero, pero están en tienen un mismo, rec ya, pero están en en un mismo rec recinto. Están en exacto. un mismo recinto, que puede estar separado por muros, pero las dinamitas la, la
7: que ya tienen lo muros los muros. Entonces, Alfonso. Bueno, sí, sí, Gustavo. Quería eh, para, para un poco encuadrar lo que vas a decir para que nuestros eh, radioescuchas tengan claro, la estructura de la penitenciaría del litoral la conforman 12 pabellones. Cada pabellón tiene una capacidad para 400 privados de la libertad, pero al momento, cada pabellón soporta entre 800 a 900 personas.
1: Este es tremendo. Hay una eh, eh, hiperpoblación por pabellón. Pero además, antes, lo que se, se criticaba de aquello era el hacinamiento El problema es que hoy ya hay pues esta intoxicación Dentro de eh, esta superintoxicación Porque de hecho pues en las cárceles siempre han habido eh, delincuentes Pero, peligrosos Los delincuentes que roban, que han sido sicarios Siempre ha habido algo de sicariato Ahora es brutal ya eh, los delincuentes, los criminales que pertenecían a bandas organizadas Ahora eso ha, ha crecido exponencialmente Entonces ahora sí es peligroso el tema porque ahí hay una lucha que es importante incluso identificarla en su origen en cuanto a las causas. Hoy día yo conversaba con Luis de Guzmán, que es una persona especializada en materia de seguridad y que está al tanto de todo este tipo de cosas. El negocio del microtráfico en la penitenciaría es enorme.
9: Debe de ser, ¿no?
1: De los 9.000 reclusos, 10.000 reclusos, hay un altísimo porcentaje que son consumidores. Ya, entonces... El, 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 la ganancia, o sea, lo que pasa es que todo, todo va de la mano, ¿no? Guías penitenciarios que permiten el, el ingreso de armas para los que quieren eh, eh, tomar eh, posesión de, de, del control de la penitenciaría a punta del arma. Pero también per, le permiten a ellos, les permiten también el ingreso de drogas para que la vendan internamente. Pero también permiten el ingreso de dinero. A lo, a, a, al resto para que consuman Permiten o sea, todo, Pocho. O sea, permiten todo. O sea, es, es una cosa terrible. Entonces ahí hay un microtráfico al interior de la penitenciaría bravo. Aparte del microtráfico afuera. En las calles. Y que aparte, también lo
9: manejan desde ahí Ya que
1: también lo manejan desde adentro y desde afuera. Aparte de la exportación de los bloques de, 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 de droga al exterior. O sea, está todo absolutamente corrompido. Eh, eh, es más o menos, yo que para lo que estábamos comentando anteriormente. Que puse de ejemplo la Rojo Meneza, te voy a poner ahora ya un ejemplo mucho más puntual de, 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 de expansión, de invasión de, de, de territorio. Cuando en la Segunda Guerra Mundial, Hitler comenzó a invadir, pues comenzó a invadir territorios dentro de un mismo continente, originalmente. ¿no? O sea, eh, Alemania, eh, políticamente hablando, estaba estaba eh, eh, tenía sus límites y después venían otros países como Polonia, Yugoslavia, etcétera Pero dentro de ese mismo continente fueron, a pesar de que todo estaba limitado, a pesar de que todo estaba separado políticamente hablando y hasta físicamente hablando, ya pues el espíritu invasor que hace, que tú rompas fronteras, que tú rompas fronteras y, 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 y tu ánimo de posesión, de posicionarte primero y luego posesionarte, de, de, de territorios que no te pertenecen, de espacios que no te pertenecen, hacen que tú, a través de la fuerza, rompas esas fronteras fronteras y te expandas. Es lo que hizo Hitler en la Segunda Guerra Mundial con Mussolini, bueno, con los japoneses, ahí eso es otra cosa. Exactamente, igual acá en la penitenciaría. En la pero, penitenciaría... Pero, eh, nos falta ese pabellón 2, ahí queremos ir a ese pabellón 2, pero, ok, vamos a ese pabellón 2 dinamitamos y nos peleamos con nuestros enemigos por ese pabellón Hacemos, dime, armamos una guerra y a ver quién llega primero dime, y quién con toma control cosa, de ese pabellón 2
9: Pocho, que es mi pregunta, la aguativo o a Gustavo, porque yo realmente desconozco se construyó una cárcel de máxima seguridad que se le pusieron la roca ¿quién está ahí? ¿Dónde, qué, ¿para qué es esa cárcel? ¿quiénes están ahí? Nadie explica no se sabe, porque vemos que los sicarios Y los criminales y los asesinos están en la pero ahorita,
1: ahorita, ¿qué es lo que se requiere, Gustavo, Fernando y amigos oyentes? Primero, construir lo más rápido posible más cárceles. Para, para, pero
9: no en centros urbanos. ¿eh? Que no en
1: centros urbanos, pero, pero, pero también ya un poco diferenciar esto de, de que no todos pueden estar en el mismo plato. O sea una cosa es... Hay cárceles de máxima
9: seguridad, y cárceles... Una de... cosa es que todos tengan
1: que responder ante la ley y cuando alguien viola la ley y la violación de esa ley le origina una consecuencia penal, responda penalmente. Pero eso no quiere decir de que todo el mundo tenga que, 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 que ir al, al, al mismo lugar y entonces tú puedes mezclar un, una persona que generó un fraude aduanero, por ejemplo, lo tengas que mezclar con un, peli, un delincuente de alta peligrosidad. O sea, también estamos llegando, ojo, también estamos llegando a, a, a un criterio de insensibilidad ciudadana Aquí la ciudadanía Ah, ese generó un, un, un fraude eh, aduanero Que se vaya a la cárcel Y, y que no tenga agua ni para bañarse Y que y, y si lo matan que lo maten Bien hecho que lo maten por, 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 por contrabandistas O sea, la gente desgraciadamente está pensando así ¿Y sabes lo que a mí me molesta de la gente, Gustavo? Tú sabes que yo no tengo pelos en la lengua, mi querido Gustavo. Y, y Fernando, y amigos oyentes. A mí lo que me molesta de la gente es que cuando reviento un escándalo de esto y se descubre la actuación ilegal de alguna persona que durante un tiempo determinado ha ostentado dinero, ha poseído dinero, ahí sí, ahí sí salta todo el mundo, ojalá que se vaya a la cárcel, Ojalá que no salga nunca de la cárcel. Pero bien que mientras esa persona o tuvo poder o no tenía problemas legales, interactuaban con esas personas, iban a las fiesta de esas personas, chupaban con esa persona. Ahí sí no pensaban, ah, ese es un delincuente, ese es un contrabandista, o ese es un estafador, o ese es un ladrón del Estado. Ahí no pensaban, mientras lo veían con poder y sin problemas legales, ahí iban a las fiestas, ahí van, se los veían en los restaurantes cenando a los mismos que a veces tuitean que, que, que bien, que al fin, que la justicia que, que cuidado, les van a dar prisión preventiva, que no los dejen escapar, lo que sea ya lo hacen cuando el Estado en algún momento reacciona y actúa contra esas personas, pero antes de que el Estado actúe contra esas personas y cuando han tenido poder, los mismos que después critican en Twitter y exigen prisiones preventivas y todo ese tipo de cosas cuando esa persona ha tenido poder y ha tenido dinero bien, que coparticipan socialmente y, y hacen negocios juntos y todo, porque tenemos también, y hay que decirlo, y lo voy a decir con frontalidad, tenemos una colectividad farisea en este país. O esa es la gran verdad. Tenemos una colectividad farisea, hipócrita, que se somete al dinero y se somete al poder político. Cuando venga una persona con dinero, con poder y sin problemas legales, aunque supieran que a lo mejor el origen de la fortuna y del poder político es espurio, bien que coparticipan con esa persona. Después cuando los ven débiles, ahí sí quieren el máximo rigor de la ley. Esa es nuestra sociedad, mi querido Fernando y, y, y Gustavo, y lo digo sin pelos en la lengua. Entonces, en razón de eso, también han proliferado mucho estas, estas malas aplicaciones de las prisiones preventivas. Porque entonces resulta que, ah, claro, se procesa una persona, prisión preventiva. Aquí se ha confundido el tema de la prisión preventiva, se la ha confundido con una especie de prejuzgamiento. Y prácticamente la prisión preventiva se ha convertido en la sentencia no judicial emitida por la justicia, eso sí, o por, o por el Poder Judicial, pero en el fondo termina siendo una sentencia no judicial de las redes sociales. Y entonces tenemos hoy, en las cárceles, en las penitenciarías, tenemos a cualquier cantidad de gente que está todavía inmersa en un proceso judicial en donde todavía no se ha determinado si es culpable o inocente, pues los tenemos ya algunos meses en prisiones preventivas, en las cárceles, en las penitenciarías, también a merced de estas acciones delincuenciales. Entonces, a mí sí me ha dado pena, por ejemplo, de que hayan tenido que vivir un infierno personas que no están involucradas en actos de sangre pero que han cometido otros errores, otros delitos, o como se los quiera llamar, porque no tiene por qué pasar por este infierno y por este tormento de ver en peligro su vida y en algunos casos incluso de haber perdido la vida. Ah, que a alguien por ahí se le encontró algún problema en algún trámite aduanero, algún fraude de aduanero, ok, que se lo procese, que se defienda en libertad y si la justicia determina de que en efecto generó un fraude de aduanero, pues que se vaya a una cárcel. Pues además, que se vaya a una cárcel a donde tiene que ir un defraudador aduanero, que no es la misma cárcel en donde tienen que estar los sicarios. O sea, ya también tenemos que entender cuál debe ser la realidad penitenciaria de este país, pues, este, mi querido Fernando y Gustavo, escucho vuestros, vuestros criterios.
9: Así es, Pocho, y eso es lo que vengo preguntando, porque la cárcel supuestamente está para poner a los reos de. Pero alta que debería estar en otro, en otro, en otro ¿Es recinto. Que debería estar en otro recinto, bueno, pero está separada. Está separada la penitenciaría. Pero yo no sé. ¿Por qué no han podido movilizar todavía para allá o no han podido hacer la división que tiene que hacerse a los reos de alta peligrosidad? Eh, yo comparto plenamente que el Ecuador tiene que cambiar su régimen penitenciario y tiene que construir cárceles fuera de los perímetros urbanos. No puede ser que en esas balaceras que se dan dentro de la penitenciaría las balas lleguen a ciudadelas que están ahí eh, relativamente cerca de, de la penitenciaría. Vi un video de una bala que atravesó la, de, de, de la ventana del dormitorio de una niña que, desafortunadamente no hubo ninguna desgracia que lamentar más allá de la ruptura del vidrio. Pero las cárceles tienen que estar muy alejadas de los centros urbanos, en sitios donde sea fácil detectar cualquier movimiento o vehículo que se acerque. O sea, tenemos que ya ser mucho más, eh, no sé, profesionales, si cabe el término, en, en este tema de penitenciario y dividir claramente, poner, crear cárceles de, de, de máxima seguridad para ciertos tipos de, de delincuencia y crear cárceles, penitenciarías eh, comunes, digamos, sin tanta rigidez para aquellos que son otro tipo de delitos que son igual merecedores de cárcel, pero que no tienen por qué estar mezclados. Oye,
1: Gustavo, y yo hice el comentario sobre esta colectividad farisea en la que vivimos. Pues yo recuerdo, no voy a dar nombres, pero yo recuerdo de una persona conocida mía, que hace unos siete años, Fernando, Gustavo, yo entré a un restaurante, a un restaurante de un amigo, y lo vi cenando con un funcionario público. Lo vi cenando. Y después de un tiempo ya, ok, estallaron todos estos problemas, y este funcionario público salió involucrado y está preso. Y de repente a esa persona que lo vi cenando, dando clases de moral en Twitter, que sí, que, que bien hecho. Y un día me lo encontré, pues le dije, oye, ¿tú, ¿tú ¿sí te acuerdas que hace unos seis o siete años yo te vi cenando con tal persona? Y vi un Twitter tuyo. No, es que yo en esa época no sabía. No sabías. Somos, somos una colectividad de fariseos también, este, mi querido Gustavo.
7: No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. La gente... Mira, la Biblia es muy clara. Hay de los que juzgan porque ellos serán juzgados. La gente, en términos generales, nos encanta mirar la paja en el ojo ajeno y no vemos la vida que tenemos propio. Yo quisiera un poco quedarme con el tema carcelario porque nuestros radio tienen que saber que si mañana tienen un accidente de tránsito donde golpean a un motociclista, por ejemplo, y hay un herido. Con toda seguridad, el fiscal va a pedir la captura, va, va a pedir prisión preventiva para los involucrados en el accidente de tránsito, mientras el juicio de, por tránsito continúa. Y es muy probable que vaya a tener que, porque no hay otra cárcel, va a tener que ir a la penitenciaría electoral. Y en ese sentido, Alfonso, en ese sentido, Fernando, una importante cantidad de reclusos, o privados por la libertad, como se le dice ahora a los conciudadanos que están en ese infierno, pues son personas inmiscuidas en el vicio de las drogas, abandonados en las cárceles por sus familiares. No tienen visita, son los que hacen los trabajos más eh, de lavandería, trabajos eh, los más eh, pequeños de la, de la cárcel, y son los más peligrosos, porque al, al ser narcodependientes, cuando están en su crisis de abstinencia, pues se prestan para cualquier cosa. Eh, hay un dato importante que tenemos que pensar. Que en la penitenciaría del litoral, un porcentaje muy pequeño de privados de la libertad tienen condenas superiores a 40 años o hasta 40 años. Ese grupo también es altamente peligroso y es contratado por fuerzas foráneas extrañas a la cárcel para cualquier tipo de, de vendetta, sicariato o, o asesinato a sueldo. Entonces, la gran mayoría de privados por la libertad son personas que están en tránsito de una sentencia o que cumplen sentencias de menor peligrosidad así es, eso, esa es la gran realidad, entonces la superpoblación de la penitenciaría del litoral que bordea, los 10.000 ciudadanos o 10.000 casi 10.000 privados de, de la libertad se encuentra sumamente complicado, en los pabellones se alcanza a temperatura de 40 grados en los días eh, de, de calor de Guayaquil. En realidad, la situación de las cárceles es una situación totalmente inhumana, totalmente descontrolada por el Estado ecuatoriano. Repito, es un problema del Estado ecuatoriano. Bien ha hecho el presidente de, para convocar, lo habíamos venido pidiendo en este programa, que se convoque a un Consejo de Seguridad Nacional donde estén las cabezas del Estado ecuatoriano. Porque se tienen que tomar decisiones. O que mejor se diga que las personas que van a la penitenciaría del litoral y a otras cárceles, mejor es que les den la posibilidad de que los ejecuten, Alfonso. Porque llevar a un ciudadano y exponerlo, no sabemos si ese ciudadano va a ser culpable o va a ser inocente. Pero digamos que es culpable. Pero en el país no hay pues, pena de muerte, y menos de, de, esas, de esas muertes tan violentas, tan execrables que han sucedido y que, eh, eh, en las cárceles del Ecuador, Alfonso. Sí,
1: indiscutiblemente. Y es una cosa, Gustavo y Fernando? Que nosotros nos enchufamos en este tema penitenciario, porque realmente es dantesco. O sea, ese es el verdadero infierno. Si sí. alguna vez los seres humanos pretendíamos conocer cómo sería el infierno, el infierno ese que Dante Alighieri de alguna u otra manera ya lo ha narrado, pero, pero hubiésemos querido tener una representación de esa comedia en, en, en la vida real, pues la penitenciaría ha sido... Eh, el ejemplo perfecto, el botón perfecto hoy día nada no. Pero eh, para terminar la idea pero el problema no solamente queda en la penitenciaría o sea, eso nos impresiona porque son guerras campales no batallas, guerras campales que se dan ahí es un infierno absoluto el problema es que lo que se ve en la penitenciaría cada tres semanas además eso es lo más grave, que se reitera y se reitera o sea, una demostración total de que el Estado no tiene ningún control sobre las cárceles sino de estos delincuentes esto se ve todos los días en pequeñas dimensiones, pero pero continuamente en las calles. Entonces, si tú te pones a cuantificar muertos, este Fernando, en tres semanas mueren 60, 70 personas en, en las calles. Pues tú ves en los noticieros al menos tres muertos por día o cuatro muertos por día en Guayaquil. No estoy hablando ya en la provincia del Guaya, no estoy hablando en el país. En Guayaquil, tres, cuatro muertos por día, por, por 15 días. Estamos hablando de 70 personas, aproximadamente 60, 60 y pico, 20, 25 hombre, o sea, días. no
9: son, para aclarar, muertos, asesinados.
1: O sea, claro, estamos hablando de asesinados, asesinados. producto de los sicariatos. Producto de los sicariatos que, que, que surgen justamente de esta cuestión. Sin contar los, eh, los muertos por, por, digamos, ya por asalto, no, por exacto, delincuencia común, que son menores. Son menos. Pero, porque lo, los actos se dan, pero, pero evidentemente el delincuente no, menos común... menos ya
9: porque ponen resistencia cosas así.
1: El delincuente común mata... Eh, mata ya digamos que en una situación eh, de, 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 de máxima resistencia del que intenta ser asaltado ya pero, pero estos acá en cambio van dirigidos a matar o sea no necesita ver es más matan por sorpresa Así si es. quieres que hay resistencia entonces en los actos de sicariato hay digamos que tres muertos por día multiplícalo por 20 días estamos hablando de 60 muertos a, a, a los 20 días hay un problema esto de la penitenciaría hay 60 muertos de golpe pues a la larga, el problema de las calles es exactamente el mismo, con una, con una gravedad en el de las calles. Bueno, que hoy tampoco deja de ser grave en la penitenciaría, de que se pueden ver afectadas personas que no tienen realmente nada que ver con, con, con ese macabro negocio. Pero en las calles tampoco. En las calles pues, la, la, las víctimas colaterales, que no tienen absolutamente nada que ver, que son absolutamente inocentes de esta situación, también a veces terminan pagando con su vida.
9: Mira, hoy en la mañana ingresaron y alcancé a ver un un video ya de camiones de la policía y del ejército de las Fuerzas Armadas ingresando a la penitenciaría del litoral. Y según un informe que estoy viendo aquí, dicen que aproximadamente mil efectivos de las Fuerzas Armadas han ingresado a la penitenciaría. Aplaudo, aplausos. Al fin.
1: Ya, y, si es y, que es real, al fin y, algo y, que veníamos pidiendo. Y te digo una cosa. La bendita o maladada, mejor dicho, corte constitucional, esta Corte Constitucional perversa, que para mí es la peor de todos los tiempos. Porque ninguna Corte Constitucional hizo tanto daño como esta. Esta nos está haciendo daño a los ciudadanos. No le está haciendo daño solamente al sector político o no le está haciendo daño al Estado con decisiones como no, tomaban que... otras. Esta ya nos está haciendo daño directamente en nuestra seguridad, es decir, en nuestra vida.
9: Pero lo que más molesta de esta Corte, porque si a la larga se apega textualmente a lo que dice la, la, constitución. la constitución no hizo lo mismo en otros casos no se lo interpretó mismo. como le dio la gana es que, es que aquí yo te voy a demostrar no al tenor ya, es, es que ahora tampoco ha interpretado al tenor bueno, literal pues te, ya,
1: pues te lo voy a demostrar pero antes déjame, pues ya en otros casos ya, lo hizo ya, en otros casos sí lo hizo pues déjame decirte algo déjame decirte algo esta corte constitucional realmente ha sido perversa con los ciudadanos eh, cuando, cuando hablo de la corte constitucional hablo de esta mayoría dogmática eh, no estoy hablando de, del Pleno total, porque ahí hay abogados como Enrique Herrería, como Doña Teresa Núquez, como el propio presidente eh, Salgado, que, que se han apartado de eso, pues no tienen la mayoría. Pero desgraciadamente hay estos, eh, eh, entre comillas, eh, Cinco, fundamentalistas, si derechistas y de derechistas humanos. Eh, Cinco de estos que, que arman una mayoría y, y, y precisamente conllevan a este tipo de resoluciones. Pero mira, como yo puse hoy día en un Twitter, y estoy con la conciencia tranquila, Gustavo, Fernando y amigos oyentes, porque yo hace casi un mes, y ahí sí me parece que ha habido un error del gobierno y de todos los que hoy levantan la voz en la corte Constitu eh, por las decisiones de la Corte Constitucional, cuando recién tomaron esa resolución no se levantaron las voces, yo sí levanté esa voz. Y nosotros, tú, Gustavo, nosotros, este programa levantó la voz. El gobierno no levantó la voz y ese fue un error. El gobierno debió haberla levantado apenas. La Corte Constitucional limitó, por ejemplo, la acción de las Fuerzas Armadas en las cárceles y la, las limitó a la, a la periferia externa, decía la vía Daule. ya Ahí debió haber alzado la voz el gobierno. Y después cuando le limitó también el tiempo de dos meses, se lo redujo a un mes. Tenía que haber levantado la voz el gobierno con energía como la levantó el día sábado. Nosotros sí levantamos la voz cuando eso ocurrió. Yo por eso he puesto hoy día en un Twitter. Hace casi un mes protesté por la resolución de la Corte Constitucional y advertí que podía repetir la dosis. Desgraciadamente lo hizo. Si algo deja mi conciencia tranquila es que no me he callado nada en temas de seguridad ciudadana. Y, y, y recojo el Twitter que yo puse, lo puse exactamente el día 19 de octubre, que estamos hoy día, 15
9: Estamos 15 O sea, mañana. hace
1: cuatro semanas Prácticamente un mes atrás Cuando se produjo El asesinato de las, Uno de los pocos asesinatos por asalto Que no, no, nos olvidamos de, de, de señalar hace un ratito Cuando los sacapintas eso le dieron dos balazos a, a la mujer de 33 años Mujer de paso de un policía Aquí en Alborazo, sí, ¿se correcto. Ya, Yo puse el siguiente twitter ese día La delincuencia levosa debe ser exterminada cuidado la corte constitucional sale con un pasquín de resolución para el nuevo estado de excepción similar al de la participación militar en las cárceles donde lo haga declarará la guerra a la ciudadanía y se le responderá con todo o sea califiqué de pasquín esa resolución aparte lo, lo dejé por escrito en un tuit pero lo decía yo aquí a cada rato declaré pasquín esa resolución de la corte constitucional y advertí que a lo mejor podía repetirla con el nuevo estado de excepción y la repitió pues tiró abajo eh, 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 un mes de, de, de estado de excepción pero ahora entrando ya a la parte jurídica, Gustavo, Fernando y amigos oyentes, para que ustedes vean que esta Corte Constitucional hasta jurídicamente son unos miserables, perdóname que te diga, estos es en mayoría que han aprobado estas cosas. Te voy a demostrar y voy a tirar abajo jurídicamente eso de, por ejemplo, limitar la acción militar solamente a la parte de la soberanía nacional, o sea, de la territorialidad, de defensa del territorio nacional, de agresiones externas y todo. Te voy a demostrar que la Constitución en ese sentido no es tan restrictiva como la gente piensa y como algunos juristas han hecho creer no tan y, radical. y como la Corte Constitucional ha hecho creer. El artículo mira, el artículo 424, me parece, 420 por ahí, que es de la supremacía de la Constitución habla de que la interpretación a las normas constitucionales, si bien es cierto corresponde a la Corte Constitucional tiene que darse al tenor de lo literal. Uh -huh. Toda norma jurídica, desde la constitucional, eh, eh, legal, reglamentaria, decretos, todo, la primera interpretación es una interpretación al tenor literal, es decir, lo que está escrito, y si está escrito claro, punto, no necesite más interpretación que lo que dice la palabra, lo que dice la norma, lo que dice textualmente. El artículo 158, sección tercera, destinada a Fuerzas Armadas y Policía Nacional, es decir, a la Fuerza Pública, ¿Qué dice el artículo 158? Y atención con esto, por favor. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. O sea, son instituciones que tienen que proteger nuestros derechos. Entre, entre ellos está uno de los derechos fundamentales, que es el derecho a la vida y el derecho a la seguridad. Pues. O sea, son protectores de nuestros derechos, son protectores de nuestras libertades. Son protectores de nuestras garantías constitucionales. Comencemos por ahí. Cualquier acción en defensa de nuestros derechos de las Fuerzas Armadas y por supuesto de la Policía Nacional, pero en este caso de las Fuerzas Armadas, están en el marco de la Constitución, están garantizando el cumplimiento de nuestros derechos. En el ámbito de la competencia de ellos, que es, por ejemplo, el tema de la seguridad. Porque si también las Fuerzas Armadas no se pueden poner a protegernos nuestros derechos a la libertad de expresión, por ejemplo, al trabajo. Porque eso no les compete. Pero el tema de seguridad, que es lo que a ellos les compete, en el momento que ellos actúan en protección de nuestros derechos. Lo voy a decir abiertamente, el momento en que un militar le mete un balazo a un delincuente que está asaltando a una persona, ese militar no está actuando por fuera de la constitución, está protegiendo un derecho fundamental que es el derecho a la vida y a la seguridad de, 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 de una persona. Sino que aquí le han dado, justamente porque, porque aquí muchos juristas de estos defensores, entre comillas, de los derechos humanos, han ido poniendo contra la pared a la fuerza pública justamente para impedir su participación. Y esa es la gran realidad. Entonces, mira, mira esa primera parte del artículo 158. En el mismo artículo 158 viene el segundo inciso, inciso, no artículo, inciso, o sea, el segundo párrafo, el segundo renglón. Dice, las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental... La defensa de la soberanía y la integridad territorial, es decir, la defensa de nuestras fronteras. Mm. Pero ojo con esta palabra, Repite misión eso. fundamental, no misión exclusiva. No única. No misión única, no misión exclusiva, misión fundamental, sí, es la principal misión de ellos. Porque sí hay una división de trabajo, la policía, la parte interna, los militares, la parte fronteriza, la parte externa. son su, Son sus misiones fundamentales, pero mm. no exclusivas. O sea, no dice, tiene como misión exclusiva, sino como misión fundamental. Sí, es no, decir, no dice fundamental única
9: es, y, y fundamental,
1: sino fundamental nada Fundamental, nada más. o sea, es la más importante, pero no es la única. Y por tanto, como un inciso arriba habla de que las Fuerzas Armadas son instituciones de protección de derechos, entre ellos, por ejemplo, el derecho a la seguridad, el derecho a la vida. De y, y todos, y, incluso y, de los que están detenidos. Así es. Y como un inciso más abajo habla de que tiene como misión fundamental la defensa de las fronteras, pero no como misión exclusiva. Si se puede, pues, interpretar de que las Fuerzas Armadas también nos pueden defender dentro de nuestro territorio cuando están afectados nuestros derechos ciudadanos. Pero de ahí viene la... El Nuestra seguridad, el como dice el inciso. Así es. Y ahí viene el tercer inciso, Fernando. Que es todavía más contundente. Dice, la protección interna y el mantenimiento del orden público o sea, lo que pasa adentro, son funciones privativas del Estado. No dice son funciones privativas de la Policía Nacional, son funciones privativas del Estado. Es decir, el Estado tiene esa función privativa, que no la pueden hacer los privados, sino que la puede hacer el Estado. El Estado es el que dispone del Estado, es parte de la, las Fuerzas Armadas, es parte de la Policía Nacional. Lo que le, le, le determina a la Policía Nacional es la responsabilidad de cumplir esa función que es privativa del Estado. Le da esa responsabilidad, pues tampoco le da una responsabilidad única o exclusiva. Simplemente lo que dice es que en esta división de tareas ustedes tienen como misión fundamental lo de acá y ustedes lo demás acá. Pero no les da una misión exclusiva. Por tanto, no, no hay razón... No hay la menor razón para que en la interpretación de la Constitución, la, la, la Corte Constitucional haya ladeado a, la, a, a las Fuerzas Armadas en, en el cumplimiento también de una labor que es fundamental, que no es su misión más importante, que no es su misión, más funda, eh, su misión fundamental, pero que igual que es una misión que también tienen, en este caso, las Fuerzas Armadas, que es la de proteger los derechos y garantías de los ciudadanos. ¡Qué pésima actuación de la Corte Constitucional, Fernando y Gustavo!
9: Sí, la Corte Constitucional incluso vi que sacó algún comunicado que me parecía traído de los cabellos y que fue respondido también por el Presidente de la República, pero creo que la Corte Constitucional se equivoca. Se equivoca porque está muy claro lo que tú acabas de, de leer. Y está muy claro de que las Fuerzas Armadas, más allá de su función fundamental de cuidar las fronteras, también está la de garantizar la seguridad y la vida de los ciudadanos. Pues tiene la obligación de participar en caso de cuando ya la, la policía no dé abasto para, para mantener orden interno.
1: Oye, pero para que tú veas, Gustavo, qué mal redactada que fue esta constitución, de, qué perversamente redactada que fue esta constitución de Montecristi que mira tú lo que dice en el artículo 159. La el artículo 159 dice que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional serán obedientes y no deliberantes. Pero mira, mira, mira hasta el antijurídico de esta norma constitucional, pero desgraciadamente
5: de la no de la es, es la norma la y,
1: y, y, y está en vigencia. Este, dice, ¿No? las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional serán la obedientes la está, y no deliberantes. Este, tenemos ahí una se filtró un, un, un audio interno un audio interno bueno este las fuerzas armadas y la policía son obedientes y no deliberantes ¿qué quiere decir obedientes y no deliberantes? Cabo Pérez usted haga esto sí mi sargento y punto no puede decir no mi sargento mire pero cuidado usted cree no no Cabo Pérez usted haga esto Sí, mi sargento, y el cabo Pérez tiene que hacer eso. Le guste o no le gusta al cabo Pérez, tiene que, porque no puede deliberar, tiene que, tiene que obedecer. Ya La Constitución le dice eso, ¿no? En el artículo 159, y ¿sabes lo que dice este, el, el mismo artículo 159, un párrafo más abajo? Las autoridades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional se dan responsables de las órdenes que impartan. Ok, o sea, el sargento ese es el responsable de la orden de que, la le que le da al cabo. Al cabo. Pero inmediatamente dice, la obediencia a las órdenes superiores no eximirá de responsabilidad a quienes la ejecuten. O sea, ¿cómo es posible que le diga que tiene que ser obediente y no deliberante?
9: Pero después cuando cumple la orden, lo, 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 lo hace responsable a ver, a ver, a ver, de esa orden a ver, a ver. que cumple. Si cumple la orden, es responsable por eso. Pero si no cumple la orden, es responsable, es responsable por desobediencia. Por, por desobediencia, o sea, para que ustedes vean
1: cómo se redactó esta constitución de Montecristi eh, eh, de una manera absolutamente antitécnica, Gustavo
7: Bueno, sí eh, yo soy de los que pienso que la fuerza policial tiene, a través del GIR y el GOE, suficiente personal entrenado y capacidad de fuego para entrar en las cárceles hay un principio muy claro para el uso de vehículos eh, como tanqueta, como tanques. Si tú usa uno, usas uno de esos elementos en sitios estrechos, con poca capacidad de maniobra, estás condenando al tanque o a la tanqueta a ser fácilmente atacable con un par de bombas Molotov. Un par de bombas Molotov es un cóctel de gasolina y algo de ácido que es un cóctel incendiario, tiene el nombre por el, el ministro de Relaciones Exteriores de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el señor Molotov. Eh, pero en todo caso, eh, yo no soy muy eh, eh, muy amigo de usar a las fuerzas armadas en temas que están poco alejados de su entrenamiento. Porque ya hemos dicho en este programa cuando la patria está en peligro se recurre a Dios y al soldado. Cuando ha pasado el peligro, se olvidan de Dios y el soldado va a ser juzgado. Esa es la realidad. Señor Lazo le quedan tres años de gobierno, porque como siempre decimos, el último año de gobierno es un es un año electoral un año electoral, entonces básicamente el gobierno pasa a disminuir pasa a ser un actor distinto del pronunciamiento electoral que el pueblo va a hacer en esos meses así que yo siempre he dicho que los gobernantes tienen que pensar con, con pie de plomo en solucionar las situaciones yo veo un diagnóstico que hizo Guillermo Lazo antes de ser presidente sobre la situación carcelaria y era un diagnóstico adecuado se veía que conocía el tema no sé por qué demoró tanto en sacar a la persona que era encargada de las cárceles en el gobierno del presidente Moreno ¿no? donde ya se empezaron a dar este tipo de actividades muy bien, al toro por los cuernos pero pie de plomo porque se tiene que pensar en las consecuencias y en las cosas que pudieran pasar con mucho cuidado. Es decir, el Estado es responsable por la seguridad de las personas detenidas que están bajo custodia del Estado. El Código Penal es muy claro frente al tema. Por lo mismo, hay que actuar. Pero actuando dentro del marco de la realidad y de la ley. Cuando Correa dijo que estaba secuestrado y se metió en el hospital de la Policía Nacional, hubieron algunos mandos del ejército en particular, el general Ernesto González, que era jefe del comando conjunto, que dijo, bueno, sí, no está secuestrado técnicamente, pero está retenido. Y luego se ordenó un dispositivo de rescate del presidente que no guardaba ninguna relación. Muchos de los generales que hoy están enjuiciados por este tema son antiguos amigos míos. Y yo se los he dicho personalmente. Dentro de las fuerzas militares y policiales hay lo que se llama la obediencia debida. Cuando una orden eh, puede estar eh, fuera. ...de cualquier tipo de conducta... ...el subordinado pues tiene que decir... ...yo no acepto esa orden... O ...póngamela por escrito, etcétera, etcétera. Ahora bien... ...el tema carcelario es un tema de Estado... ...y debe intervenir todo el Estado... ...no se puede seguir con el tema... ...Fernando, Alfonso... ...de que el primer acto que pida un fiscal... ...dentro de las posibilidades que tiene sea la detención provisional de la persona eh, investigada, sindicada, qué sé yo, cuando pueden hacer una serie de posibilidades distintas. Y eh, ese tema tiene que ser conversado por el presidente, por la señora fiscal general, tiene que ser conversado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia porque... Aquí, mira, es en vano que golpees la puerta. Nadie te va a abrir. Todos estamos adentro, Alfonso.
1: Pero es que, Gustavo, hay que hacer conciencia de eso también por parte de la ciudadanía. De que las prisiones preventivas no son una decisión de prejuzgamiento, sino que es simplemente una medida cautelar de última ratio.
9: Es una medida cautelar que se da cuando tenga la sospecha de que la persona puede fugarse
1: pero aún así, Fernando. Y así, así tiene. Ya, pero aún así, aunque pueda tener Yo la te digo, sospecha... Yo pero se da, ya, pero si ya, no, te, no tiene razón. De o ser. sea, pero puedes tú aplicar una serie de medidas cautelares que, que impidan eso. Sí. Por ejemplo, la, la, el impedimento de salir del país. Lo que, a ver, nadie, nadie está en capacidad de, 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 de. Nadie es Superman o los seres humanos no somos pájaros eh, que tenemos alas. O sea, mañana quiero levantar vuelo y levanto vuelo con mis alas y, y me voy a otro lado. No. Para, para salir del país. Necesito pasar por fronteras terrestres o necesito pasar por un aeropuerto o necesito ir y embarcarme en un barco por un puerto. O sea, si hubiera el suficiente control migratorio como debe haber, una medida cautelar de prohibición de salida del país es, eh, es importantísima y, y, y puede evitar y puede garantizar además que la persona participe del proceso. Uno. Dos. A eso le agregas lo tecnológico. La instalación de un grillete. Si tienes buenos grilletes y tienes un buen control sobre esos grilletes, además sabes dónde está esa persona. Además sabes en qué ámbito está esa persona. En, lo un, en el único caso en que se justifica la prisión preventiva es cuando se atrapa a una persona en delito flagrante, en delito flagrante, digamos en, 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 en una acción de delito flagrante, en un delito
9: de riesgo contra la seguridad ciudadana. Pero, pero son cosas que hay que mejorarlas, Pocho. Porque acuérdate que aquí hubo una persona que estaba con grillete... que bien? se sacó el grillete y se mandó a cambiar. Sí, pero por esa persona. No, 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 esperanzo. no es que por esa persona, me ya, refiero. Pero, digo, pero, a, pero, por, pero por la, este, por, este, por, por este, la situación este, que
1: generó esa persona, eh, inmediatamente se generó este, sí, este, eh, este, esta eh, opinión mayoritaria ciudadana de que lo mejor es. Que, preso. Al primero que está. Eh, en algún problema de carácter legal, que, que, que la orden, de, la, 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 digamos, la disposición de prisión preventiva pase de última ratio a primera. O sea, y, y se salte la Pero las demás. mi comentario
9: va porque tenemos que mejorar. O sea, no puedes tener grilletes que sean tan fáciles de, de, de operar. O sea, tenemos que mejorar la calidad de las cosas. Tenemos que invertir en eso. Todo eso hay que corregirlo. Y dos, también hay que, de
1: alguna u otra manera más allá de lo de las medidas cautelares, también tenemos que, o sea, yo sí creo que hay que tener un respeto a la libertad. Por sí. ejemplo, no puede ser posible, y lo digo con todo respeto, mañana yo puedo ser víctima de eso, está bien, pero tengo que decirlo como pienso, con todo respeto. No puede ser posible que si una persona es parte de un accidente de tránsito en donde, digamos, no, no lo ha hecho por estar manejando ni borracho ni, 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 ni drogado, que eso es otra cosa, y el grave responsabilidad es de otra naturaleza. No, una un persona accidente. que se descuidó, que tropezó con
9: una moto. Que por esquivar a un peatón atropelló una moto. Atropelló o, una moto. O, al revés. o,
1: o se descuidó, o, 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 o sin ir a exceso de velocidad, se descuidó, se pasó un par, hubo un choque. Y, a, y una persona X salió afectada. Digamos que no estamos hablando de muerto sino afectado Por el mero hecho de que tiene una lesión de, de, de cierto tipo pierdes, pierdes temporalmente tu libertad. O sea, tampoco es así. No podemos estar mandando presa a la gente por mandar la presa. Nadie sale a matar en un carro, pues salvo el que ya el borracho eso no sale a matar, pero, pero, pero bueno, comete un acto brutal que es manejar con trago o, o peor, o drogado. Y obviamente pues es, es una bala perdida que anda rodando. por, por un... Pero de ahí el que, el que por un accidente de tránsito origina una lesión en otra persona si sí, tiene que responder civilmente pero no, no necesariamente tiene que perder en ese Entiendo. momento la libertad por último que vaya un proceso pues no perder la libertad inmediatamente o sea se lo llevan detenido y ahí y, y ahí se quedará hasta que, hasta que eh, dentro del eh, es más entra incluso a, a, a un proceso en donde el juez le determina prisión preventiva y tiene que estar pidiendo medidas sustitutivas y todo eso o sea, tampoco es así, tampoco es así. O sea, tenemos que comenzar ya a, a, a priorizar el respeto de la libertad. Que una persona eh, eh, está pero, comprometida pero, con algún fraude, bueno, que se defienda en libertad con las medidas cautelares correspondientes, porque se defiende en libertad.
9: Pero acá hay gente que comete delitos flagrantes y los dejan en libertad en cambio. Así es, <risa> todo así es, o sea, que
1: es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Entonces, ese tipo de cosas tienen que revisarse también dentro de la función judicial. Y ya basta también de que las autoridades de la judicatura, en este ánimo de que todo el mundo quiere quedar bien con la sociedad, me dio alguien denuncia, oye, que tal juez le dio, eh, no, no le dio prisión preventiva a fulano y enseguida se activa todo el mundo y enseguida los de la judicatura eh, eh, someten al juez y todo. O sea, Dijen que la justicia actúe como tiene que... Chueca, torcida, de buena o de mala forma, pues ya es nuestra justicia. Pues no podemos estar encima de todo tampoco y todo el mundo corriendo al son de las redes sociales. Las redes sociales suelen ser ignorantonas porque la mayoría de la gente que opina en redes sociales sobre estos temas eh, no son especializados en derecho Son ignorantes del derecho.
9: Son ignorantes del derecho, son gente de mala fe, son gente en con algunos intereses, casos. son gente pagada para hacer... O sea, Así es. Hay muchísimas cosas en las redes sociales.
1: Vámonos a una pausa y retornamos con, con más análisis Antes de ir al segmento deportivo ¿verdad? Alfonso, yo le me despido
9: bien, porque tengo una allá. cita médica Te que, que un
1: tengas, o, fuerte abrazo que tengas, bien. que tengas
0: éxito en tu cita médica Un abrazo El siguiente Es un espacio publicitario Apto para todo
6: público
3: El dragado Va porque va Va porque va Soy Susana González Y te cuento todo lo que debes saber del dragado Seguro te estás preguntando por qué es importante dragar el río Guayas Porque evitará la pérdida de cultivos y animales Garantizando que los alimentos lleguen del campo a tu mesa Esta es la obra más esperada por la provincia y el Ecuador entero El dragado va porque va Va porque va
4: Prefectura del Guayas
8: Buenas doña Carmen, deme una librita de arroz porfa Buenas joven, ya le damos Oiga doña
5: Si la placa de tu vehículo termina en cero, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de noviembre. Paga la matrícula. Separa un turno en los horarios de lunes a viernes de 7 a 19 horas en el Centro de Matriculación Norte y de 7 a 17 horas en el Centro de Matriculación Vía doble. Los sábados de 7 a 13 horas en ambos centros y realiza tu revisión técnica vehicular. No lo olvides, todas las placas terminadas en cero realizan la revisión en noviembre. Hazlo con tiempo y cumple. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti.
1: Trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Formando líderes siempre. Los Días Plus
2: de CNT llegaron para que tengas el mejor plan con el mejor teléfono. Contrata tu plan móvil de 33 GB con el increíble Samsung A32 por solo 39,70 al mes. Recibe redes sociales, música, videollamadas y herramientas de Google. Y un Plus de 54 GB adicionales por 6 meses más descuento especial en tu equipo. Aprovecha los Días Plus y cámbiate a CNT.
11: Guayaquil crece y su nuevo polo de desarrollo está en la zona del futuro aeropuerto. No tienes idea cómo se han transformado comunidades enteras cuidando el medio ambiente, sobre todo con nuevas plantas de tratamiento de aguas hervidas, mejorando la salud con plantas de agua potable la calidad de vida con parques, canchas deportivas y reactivando el comercio con nuevos caminos. Esta es una transformación sostenible en el tiempo que busca crear nuevas oportunidades para las futuras generaciones de guayaquileños. La vía a la costa renace en la nueva ciudad con la Autoridad Aeroportuaria y Alcaldía de Guayaquil.
1: Ten tu información disponible en cualquier lugar y a cualquier hora. De manera íntegra, confiable y siempre segura
8: con Claro Empresas. Buenas doña Carmen, deme una librita de arroz, porfa. Buenas joven, ya le damos. Oiga doña, ¿no le molesta la hora que está aquí frente a su tienda? Mire joven, más me molestan los malos olores del sector...
0: Muy bien,
1: este, Fernando y amigos oyentes, en medio de las balas en la penitenciaría y las dinamitas y los atentados y, y la inseguridad que hay en las calles, la vida continúa y también la famosa reforma tributaria este o la ley que envió el presidente de la república ha seguido desarrollándose en la comisión sí. y, y recordemos que hay 30 avanzado, días para, que hay 30 días. Y ya desde que la presentó el Presidente de la República han pasado 10. O sea, estamos hablando de un tercio del tiempo máximo, tiempo fatal, como se, se conoce, para, para poder ya evacuar todo, pues, ¿no? para devolvérsela al Presidente ya como...
9: Ya como, analizada en el Pleno y todo.
1: No, ya promulgada. Ya se la devuelve el Congreso promulgada. Ahí el Presidente entra a su tarea colegisladora. Dice, el Pleno de la Asamblea Nacional va a debatir mañana el informe de primer debate sobre el proyecto de ley urgente de desarrollo económico y sostenibilidad fiscal este, enviado por el presidente Lazo. Este sábado, ¿qué pasó? O sea, antes de ayer. La Comisión de Desarrollo Económico aprobó el documento con los votos de seis de sus integrantes y Hice, la abstención de tres. Le hicieron correcciones. Hicieron correcciones. Que argumentaron, cómo, que, que argumentaron desconocer cómo quedó con los cambios incluidos y excluidos a última hora. Mm. Antes de la aprobación del informe, el asambleísta Francisco Jiménez de con quien tuve también el gusto de conversar hoy día, mocionó que se descarten todos los cambios que habían sido preaprobados la tarde y noche del viernes con relación a la recaudación tributaria. De avanzar con el esquema que se estuvo bosquejando sobre el tema impositivo, tendríamos hasta el momento una pérdida de recaudación tributaria de 250 millones, ha señalado Jiménez. Eso no es poca cosa, porque representa un tercio de la recaudación permanente que las autoridades buscan lograr con el objetivo de dar estabilidad a las finanzas. También fue retirado de este primer informe todo lo referente a la propuesta de reforma a la ley de hidrocarburos, que según la asambleísta de Creo, Natalia Arias, será tratada más adelante con mayor profundidad. Se prevé que esta semana la presidenta Yori también convoca una sesión del pleno para la proforma. Es decir, esta semana hay... Buena actividad en ese sentido. No, en el no es que, es que, claro, una proforma? cosa es la
9: proforma y otra cosa es la reforma tributaria. Son ya. dos cosas distintas sí. que están, tra están, ley, tratándose bueno, en dos la... están
1: tratándose en dos comisiones distintas. En dos Ajá. comisiones distintas, claro. El presupuesto del Estado se aprueba a través de ley, la ley del presupuesto mm -hmm. general del Estado. Que además, eh, eh, en, en, en este tratamiento tiene que revisar la programación cuartianual 2022-2025. O sea... Con cinco votos favorables, la Comisión de Régimen Económico Tributario y su, y, y su Regulación y Control aprobó recomendar que el Pleno Legislativo observe la propuesta gubernamental con el objetivo de que se ajusten aspectos relacionados con las asignaciones para salud y educación. Eso en torno a la proforma presupuestaria. Bueno, en todo caso, es un tema importante. Algo me decía Francisco Jiménez de que eh, se ha subido en 500 dólares más a 2.500 para el tema de los deducidos. Eso,
9: eso es uno de, de los cambios que le ha hecho a bueno, la... Bueno, mira, mira cómo
1: se ha ido por lo menos escalando, porque al comienzo realmente era, era increíble eh, eh, revisar esa propuesta que el propio presidente de la República eh, consideró que se había filtrado subió, como error, eso de eh, que el, el que ganaba mil dólares.
9: También ¿no? subieron... El, el, el
1: presidente la presentó a 2.000 y la Asamblea la está ampliando un poco más a 2.500. El tema de
9: las exenciones que las habían reducido también las han puesto en 10.000.
1: Ahora, hay... Eh, puntos de discordia y, y uno al final como, como ciudadano común y corriente, uno al final tendrá que, que ver qué, qué deciden porque, por ejemplo, hoy día yo le escuchaba a Henry Croft un escenario tétrico eh, hay otras personas vinculadas al mundo de las finanzas que, que han revisado esas tablas y dicen de que eh, el, el, tema, el tema va a ser bastante nocivo para, para la gente que en este caso tenga un ingreso de 2.000 o ahora 2.500 dólares. Hay, hay, los los eh, asambleístas de gobierno dicen que no están así, que más bien hay de alguna u otra manera descuentos o, o terminará siendo favorable. O sea, no hay, no hay una sola voz en ese sentido. No hay una sola voz en ese sentido. O sea, no hay como decir, ¿sabes qué? Esto es lo que va a ocurrir. Algunos dicen una cosa y otros dicen lo pero
9: totalmente aquí, contrario. Pero aquí lo importante, Pocho, es que cuando estábamos hablando hasta hace poco... De semanas atrás de un estancamiento cuando presentó por primera vez el proyecto la, la mega ley que presentó el presidente de la república y que fue devuelta por por el congreso y que no sabíamos qué iba a pasar terminó el presidente aceptando enviarla por separada la, la laboral de la tributaria y todo y que teníamos dudas de qué iba a pasar por lo menos se ve y se ha hecho lo que nosotros pedíamos, que se analice, que se revise, que se corrija y que se dé paso adelante. Más allá de que sea perjudicial para los intereses del gobierno actual, se está dando un paso. O sea, no se está cerrando a la banda de decir no, 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 no. Ok, tú dices 2.000, nosotros decimos 2.500, pero vamos avanzando. Vamos y eso es lo que pedíamos. Salir del empantamiento Salir del empantanamiento
1: y, 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 y que se decida Y, y en beneficio de, del país Alguien tendrá la razón Así es o sea nosotros aquí no la, Yo en, en, en ese tema tributario te digo Incluso yo estoy en total desacuerdo Yo estoy en total desacuerdo Porque digamos que Mi aspiración era otra Mi aspiración era de Yo tengo un principio de economía Ahora, O sea, déjame solamente sí. terminar la idea Yo tengo un principio de economía que es la reactivación de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. La reactivación sí. de abajo hacia arriba es, es relajar totalmente al sector productivo para que el sector productivo, como una maquinaria, se encienda, comience a producir. Condicionar, eso sí. Yo, lo, yo no, siempre lo he dicho, condicionar al sector lo, productivo para que desarrolle y, y, y a partir de ahí darle la vuelta al tema recaudatorio a través del IVA, que es el valor de, que, el impuesto al valor yo, al consumo, yo el lo impuesto al valor agregado
9: al consumo. Yo lo que quiero tener es una esperanza, Cocho que ya, ya basta de ser pesimistas, tratemos de ser optimistas. Entonces, yo lo que quiero ver en esto, es una, lo que hay es una necesidad urgente de recaudar. Pero también quiero ver que una vez que se supere este trance y que se empiece la reactivación, se pueda cumplir ahí sí ya con los ajustes para bajar los impuestos tal como fue la oferta. Ojalá, o sea...
1: Yo en, en, en mi manera de ver la economía vuelvo a repetirlo, siempre he considerado que lo importante es reactivar abajo mientras tú reactives abajo incluso tú puedes cumplir, tú puedes cumplir Fernando, hasta con un viejo anhelo de, de muchos de los macroeconomistas que es reducir la obesidad del Estado pero tú cómo reduces la obesidad del Estado si que no tienes abajo prendido el, el, el motor de la economía que es el sector productivo cómo lo, cómo, cómo lo reduces, a dónde va esa gente va al desempleo Incluso en algún momento eh, establecer, pero, establecer eh, acuerdos este, creativos, como por ejemplo pero en las empresas ahí venía, que, ahí que venía contratan. Cocho,
9: ahí venía lo de la oportunidad laboral que, 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 que tendrá que presentar nuevamente el, el proyecto de ley una vez que termine el, con el tributario. Me imagino que presentará el laboral, donde se daban mecanismos que, que, para aquel que tiene trabajo, para los sindicalistas estos, que siempre están por ahí protestando por todo. Dice que afectan derechos, pero para el que no tiene empleo. Ah, por supuesto. Es otra cosa, es, es otra la cosa. posibilidad de,
1: de, de ganar algo. Ya, y a partir de ahí, por ejemplo, Fernando, eh, tú puedes, yo, yo digo, ¿no? Tú puedes plantear algo creativo como, por ejemplo, estímulos tributarios. Una vez que tú reactivas la economía abajo, que liberas de algunos impuestos y de algunas trabas al sector productivo para que comience a desarrollar, tú puedes, tú puedes llegar a acuerdos con ellos. En el sentido que, a ver, por ejemplo, de empleados que ustedes incorporen al sector privado provenientes del sector público tienen una exención adicional de impuesto a la renta. Por ejemplo, se me ocurre eso. Ustedes, permíteme solamente dar la idea. Eso le puede originar en esas exenciones de impuesto a la renta digamos que 400 dólares menos de recaudación al Estado. Pero al mismo tiempo, si es que se produce o si tiene una acogida masiva aquello, en el desinfle le puede permitir un ahorro al Estado de 1.200 o de 1.300 millones de dólares, por decirte sí. algo. Entonces, siempre va a quedar una utilidad para el Estado y esa gente que sale del sector público va directamente al sector privado a trabajar.
9: Y también, Pocho, en el tema laboral, se puede manejar, se puede decir, ok, este, estas condiciones laborales que estamos planteando para crear trabajo es para, para un periodo de un año decirte algo o de dos años. A partir del segundo año, ese empleado pasa al régimen laboral existente previamente. Entonces, o sea, el empleado... Aumentar, esa
1: es una buena idea, aumentar lo que se llama el estado de prueba de dos años, no tres Exactamente. O sea, un, dos un, años. Un régimen un, un especial. Un régimen especial en donde... Entonces, el empleado tendrá que demostrar lo sí. que vale para que pueda... Sí, sin perjuicio de que sí se mantengan ciertas cierto los beneficios todos los beneficios, con, sí, los beneficios sí, fundamentales todo, como todos afiliación décimo seguro social decimotercer decimocuarto decimo es, sí, esos beneficios sí sino la relación, la relación laboral, laboral más flexible por lo menos los dos primeros Exacto. años hasta para que el, el el empleador también evalúe al empleado pues pues no lo puede evaluar en una semana o en tres meses si sí. sí necesita cierto tiempo necesita correr con su negocio para saber si ese empleado que contraté es bueno o malo y lo importante es generar cuenta la empleo. gente quiere
9: trabajar la gente quiere trabajo y por que último, necesita trabajo. digo,
1: si que se contrata un tipo malo, ese malo se va y contratan un tipo bueno que también está desempleado. Así es. ¿Acaso que van a, eh, a al sacar a ese tipo malo, van a, contra, eh, van a, a contratar a un tipo que ya está empleado en otro lado? A ese que está empleado en otro lado, si lo quieren sacar, tienen que repagar. Exactamente. Así es sencillo. Nos vamos a una pausa y a una recomendación comercial. Regresamos ya con el cemento deportivo. Agustín Guevara está con tratamiento odontológico. Así que no, no va claro. a estar hoy día, no... no. ...nos lanzamos tú y yo... ...en el análisis de lo que hace la el eliminatoria... ...ya volvemos...
6: Auspician este programa...
1: ...Aceites y lubricantes Gulf, ...el aceite de mayor tecnología en el mercado... ...acaricia el motor de tu vehículo... ...para que funcione como un verdadero Fórmula 1... ...con aceites y lubricantes Gulf. ...quieres estudiar... ...tener flexibilidad horaria... ...y escoger tu futuro... ...en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil... ...trabajamos para el progreso en educación Ten tu información disponible en cualquier lugar y a cualquier hora, de manera íntegra, confiable y siempre segura, con Claro Empresas. La Municipalidad de Guayaquil y Emapac trabajan juntos por una nueva ciudad. Recuerda nuestros canales de atención, hasta donde puedes acudir para solicitar la atención de novedades en los servicios de agua, saneamiento y facturación. Llama al 1-800-003-003, 1 003, -003 1 003 003 o al WhatsApp 098 74 72 917 098 74 72 917 de lunes a domingo y desde las 8:30 hasta las 17 horas Municipio de Guayaquil y de Mapac trabajando juntos por una nueva ciudad para hacer el banco en el que estás primero tú debíamos empezar por nosotros nuestro equipo gracias a ellos Hoy somos el mejor lugar para trabajar en Ecuador y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica. Banco Guayaquil, primero tú.
0: presentamos Deportes, Deportes. Muy bien,
1: ya estamos en el cemento deportivo, mañana
0: eliminatorias.
1: Ecuador eh, recibe eh, visita a Chile en un partido clave, en un partido en donde no nos podemos dar el lujo de regresar en el avión con una derrota. Mira, estaba revisando... En una
9: tierra en la que nunca hemos ganado.
1: Pero tampoco... En una tierra en donde ya hemos sacado un par de empates. Un par de empates, ahí. sí. Eh, y pudimos haber ganado en la del 2002. Que ya era un partido de trámite para ambos. Ya nosotros estábamos clasificados segundos y los chilenos ya estaban eliminados. Igual hubo que jugar esa última fecha. El Diablo Fernández se come un gol imposible Increíble, de comer. ¿no? Le pone la pelota a Carlos Tenorio que debutó en ese partido. Se la pone bien bonito y entra Fernández. ¿Y era doble y le... tiempo? Sí, y le faltaban dos, tres minutos. Sí. Entró, eh, eh, puso el pie, eh, o sea, 99.9% eh, eh, en la posición en que recibió la pelota Fernández y todo que esa pelota vaya adentro. Se le le y pegó en el horizontal. Sí. Eh, pocas veces a, a, a nivel de selección se ha perdido un gol tan claro como aquello. ¿no? Este, pero quiero, quiero revisar la, esto que yo llamo la tabla de proyección, que para mí es mi guía en eliminatorias. esa es mi guía. Yo, mi guía no es la tabla. Porque al final cuando uno ve la tabla actual tiene que comenzar a ver. Y entonces es que acá esta te dice cómo estás, qué es lo que necesitas y cómo lo necesitas. Por eso yo siempre uso esta tabla de proyección, que es el diferencial entre puntos perdidos en casa y puntos ganados afuera. Y, y coinciden hasta las ubicaciones, más o menos, pero 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 te dan una proyección, o sea, y te dicen cuál es el que verdaderamente te puede alcanzar o no. Brasil tiene más 16, como tú bien dices, ya está sí, clasificado es matemáticamente. A, moneda, a propósito, sí. hoy, hoy día hay unos partidazos hay tres partidos bueno, fuertes en la Eurocopa.
9: Sí, a, ayer también hubo. O sea, yo, eso ya tenemos que analizar esos resultados. No sé si terminamos con esto primero. Ya, ya vamos a hablar si de... nos
1: dejamos un tiempito para lo de la... Porque sí, porque pero por lo menos ese, dar la información de lo que pasó. Hay partido entre Países Bajos y Noruega. Sí. sí Dios mío, es antes de chispa Bueno, Brasil con más 16. <risa> Brasil ya está. Ya
9: está clasificado. Argentina también. Argentina Tiene... no está clasificado todavía no, matemáticamente. Pero, o sea, la proyección ya está... Está. Sí, no, no. Eh, me pero refiero es, a que ya, pero, 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 ya, pero todavía no está en el mundial como dicen oficialmente. Brasil ya está ya, oficialmente, claro, en oficialmente en el Mundial. Pero Argentina tiene más 10 en esta tarea. Sí, no, ¿no? o sea, también claro. es otro seguro.
1: O sea, Argentina con esta campaña en, en otras eliminatorias fue la puntero absoluto. Así es. Puntero absoluto y ya clasificado en otra, en otros momentos. Sino que ahora, eh, digamos. Brasil y Argentina son los que han hecho que los demás Redujan su puntaje porque han tenido, Por eso yo pienso que los dos están totalmente Clasificados, aunque matemáticamente El uno ya lo está y el otro le falta un punto más por ahí. Más que un punto más, le falta Que, que se juegue una fecha más Para mantener O sea, no es que necesita puntos Para clasificar a Argentina Ya Argentina con ese puntaje ya clasifica lo que, que pasa tener, es que, hay que, tener claro que el, los que, otros no, no vayan sumando más para, para que ya quede ahora sí matemáticamente consagrada esa
9: clasificación. Y, y juegan, y juegan el, el, el día de mañana, juegan Argentina-Brasil, que no se han enfrentado en estas eliminatorias no, porque el todavía anterior, porque el partido de brasil argentina quedó suspendido. Y nadie ha dicho, y nadie pasó, ha dicho cuál, yo yo que juega y se va a jugar. Acuérdame. Ahí quedó.
1: Yo creo que ese partido no se va a
9: jugar. No sé, en todo caso, mañana se enfrentan por primera vez en estas eliminatorias y argentina Yo creo que la,
1: para, mira, mira cómo se lava las manos la FIFA, ¿no? Y no se va a jugar porque no va a ser necesario para ninguno de los dos. Y como no va a ser necesario y no no va a afectar decisión, a un tercero. No va a afectar a un tercero. Y de esa manera evitan tomar una decisión. Ustedes le van a decir ya al final de todo los argentinos. Si juegan ese partido, si, si ganas, tú ni, ni, vas, ni vas a pasar al otro ni nadie te va a pasar a ti. ¿Para qué van a jugar? Ya y dejemos el asunto y van a decir ok, déjalo ahí. Y limpian ese tema. Pero bueno, Brasil más 16. Argentina más 10. De ahí viene Ecuador con menos 1. En cuarto puesto en esta tabla de proyección tenemos a Chile.
9: Ecuador con, está tercero. con Ecuador menos está uno. Tercero.
1: Tenemos a Chile con menos 2. O sea, Chile tenía menos 5, pero ese triunfo de Paraguay le hizo, baja, le hizo reducir a menos. Y
9: coincidentemente en puntos, en mismo orden, Brasil, Argentina, Ecuador, Chile.
1: Ya, de ahí viene Perú con menos 4. Por eso que en la tabla de proyección yo veo que Perú no está o sea, tan Perú perdido. Perú no está tan perdido.
9: En ya. Su tabla de, de ahí viene
1: Uruguay con menos 5
9: Aunque en la tabla de posiciones Uruguay está mejor ubicado que Perú ahorita Pero con esto no
1: ya De ahí viene Colombia con menos 5 Igual que Uruguay De ahí viene Bolivia con menos 6 De ahí viene Paraguay con menos 8 Y al final Venezuela con menos 10 Yo lo que veo Es de que A Ecuador lo van a apretar en Prácticamente en ese orden Chile, Perú, Uruguay y Colombia O sea Perú con ese menos cuatro, Perú todavía aspira por lo menos a, a tener el puntaje para el repechaje. Uruguay y Colombia, yo sí creo que aspiren a reducir esto a menos uno en las cuatro fechas que faltan. Chile ya la tiene cerca. Por eso es que es importante para nosotros el empate con los chilenos. Porque si empatamos con los chilenos, nosotros vamos a cero y, 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 y obviamente pues con cero esperamos la tormenta. Eh, capear el temporal, que es Brasil y Argentina, pues ya, ya llegando con un cero. Y a Chile lo mandamos abajo, pero lo mandamos a menos cuatro nuevamente. Para los y chilenos, digamos, pues, un, un empate. Cero a
9: enfrentar a Brasil, y después a Perú.
1: Brasil, Perú, Brasil,
9: Perú. Argentina, Paraguay. No, Paraguay, Paraguay y Argentina. Argentina Paraguay Paraguay tenemos Argentina. dos partidos seguidos Paraguay de
1: visitantes. Argentina. Entonces, ¿qué es lo que a mí me preocupa, Fernando? A mí me preocupa por eso yo uso de la proyección. A mí me preocupa que no ganemos los seis puntos con Argentina y Brasil.
9: A ver, pocho pero seamos honestos. Ecuador tiene que ganar esos partidos. O sea,
7: ya, tiene es que, que ganarlo. Es que sí, pero,
1: no, difícil, sí, yo también sí, tengo es. Que, eh, que ganar a Mike Tyson. Uh -huh. Ya, está bien. A ver, eh, es mala la comparación porque yo no tengo nada que hacer al lado de Mike Tyson. Eh, eh, Ecuador sí puede porque es un equipo sí. con jugadores profesionales. Ya está demostrado que tampoco Argentina y Brasil o Por lo menos sacar cuatro de esos seis puntos. Ya, ¿no? pero, pero, o sea... Mira, para mí no es difícil y mucho menos imposible ni siquiera difícil no sacar puntajes con Perú y, y, y con Brasil y, y Argentina. Yo creo que sí vamos a sacar puntajes jugando de local. Lo que no estoy seguro es que saquemos los seis puntos. Lo que, estoy, lo que no estoy seguro es que saquemos los seis puntos. De hecho, históricamente, solamente una vez hemos podido sacar los seis puntos, que fue para la eliminatoria de Alemania 2006. De ahí siempre, o hemos sacado cuatro o hemos sacado tres o hemos sacado dos, o no hemos sacado ninguno tampoco, en la última no sacamos ninguno contra Argentina y Brasil, o sea he, he, hemos tenido de todo pero como están hoy Argentina y Brasil, o Brasil y Argentina por más que juguemos en altura yo no considero de y que... Y por más
9: que vamos a jugar con los dos clasificados
1: Así es, yo no considero de que, de que el asunto esté fácil como para o mejor dicho, no esté tan 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 difícil como para sacar los seis puntos, o sea yo creo que el grado de dificultad es mayúsculo y por ahí sí corremos el riesgo o sea yo, yo creo más riesgo, mira yo creo que es más probable que nosotros perdamos algo de puntos en esos dos partidos eso es más probable que el no sacar puntos de visitante o sea yo yo sí creo que a lo mejor podemos sacar por lo menos un par de puntos de visitante sí, pero ya ya todo pero es, más probable pero, es que
9: perdamos puntos de local a mí lo que realmente me preocupa soy honesto es la mentalidad del faro yo no sé con qué va a salir yo quisiera saber cuál es la alineación que va a poner el día de, de mañana contra Chile. Si va a encerrarse, si va a jugar ofensivamente, si va a hacer un equilibrio en el mediocampo. No, no, no tengo idea qué es lo que piensa, porque Alfaro nos sorprende cada vez y cuando con, con cosas que, 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 que están fuera del libreto, al menos de uno, ¿no? en todo caso, Él sabrá por qué lo hace. Así es, en
1: todo caso, fíjate tú, tenemos eh, esta situación. Digamos que Ecuador... Vamos a ser optimistas, no sumamente optimistas. Si, si, si es de ser sumamente optimista ganando la Brasil y la Argentina, estamos en el Mundial. Eso sí, aunque
9: no ganemos un punto afuera. Porque con menos uno, estamos cuartos por pero lo menos. Que, pero es que tenemos que ir paso a paso. Y nuestro siguiente paso es Chile. Así es. Y dadas las circunstancias actuales, tenemos que por lo menos empatar Exactamente, dos. pero ya,
1: digamos que al final ganemos esos dos partidos con Brasil y Argentina en un, en un escenario súper optimista clasificamos. Pero digamos que se dé, algo de, se dé un escenario probable, muy probable, de que ganemos uno de esos dos partidos y empatemos el otro. Que no es un mal escenario, ¿no? Que no es un mal escenario. Cuatro puntos. Es decir, perdemos dos. Con lo que hace menos uno, se reduce a menos, menos tres. tres. Entonces, ¿dónde sacamos esos dos colchones? Esos dos puntos para colchón. Por eso es necesario empatar en Chile. Sí. Por eso es necesario... ¿Por qué no ganar en Paraguay? Que todo el mundo ha ido a ganar allá, Asunción, por, por lo menos un empate a Perú. Porque además, en el caso de Perú y Chile, si nosotros le sacamos un punto a ambos, los tiramos a ellos abajo. Los hacemos reducir más este, este diferencial. Y entonces les complicamos mucho más la cosa. O sea, los chilenos tienen claro una película. Donde no le ganan a Ecuador, ellos mismos se declaran eliminados.
9: Pero acordémonos ya, de... Y los
1: peruanos también tienen clara la película, si no le ganan a Ecuador en la fecha en que tengan que enfrentar a Ecuador, Pero... ellos mismos se declaran eliminados. Acordémonos... Ellos saben que esos, esos, esos tres puntos para Chile y luego esos tres puntos para Perú son sí o sí. Pero Así Acordémonos
9: que hay... de que también están en la pelea Uruguay y Colombia, ¿no? Sí, Entonces, que por, por suerte,
1: donado? por suerte están rezagados. Pero a ver, Uruguay gana un partido de visitante que tiene que ir a jugar a La Paz por ahí.
9: Por está con Bolivia tiene que jugar.
1: Ya, gana y ya baja menos dos y Colombia por ahí tiene un partido también eh, de visitante que puede ganarlo porque pues estas elecciones, a diferencia de las nuestras han mostrado a través de, de esta misma eliminatoria
6: y, 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 y de las
1: últimas de que no es tan complicado ganar afuera como para nosotros, para nosotros casi que se ha convertido en, en, en el único escenario para ganar Bolivia sí. porque en, en, fíjate tú Dimos el golpetazo ese de arranque extraordinario con Quinteros en el 2015, que Entonces ganamos fue así, realidad, que que es una cosa ya excepcional. Un, un sacamos batacazo, 12 de 12, ¿no? Un batacazo, ya. Pero hablemos de de, de lo que ha sido el comportamiento de visitantes de Ecuador en, en estas últimas eliminatorias. Salvo esa, esa situación, bueno, y en esa misma eliminatoria también ganamos en Venezuela. pero nos ha costado últimamente ganar en Venezuela. Ganamos ahí con Quinteros en Venezuela y antes del último triunfo en Venezuela me parece que fue el 2001. O sea, tampoco es que ganamos siempre en Venezuela. Ya, de ahí nos ha costado...
9: Andemás, en, en otro lado. En, en Perú en,
1: en Perú la última vez que ganamos fue el 2001. El 2005 empatamos y de ahí hemos venido perdiendo desde la el, el eliminatoria del 2006. Ah, no, el, 2009, el, 2010, el 2010 ganamos. Ya, ganamos sí. ya, pero desde el 2014 en adelante hemos perdido todos los partidos. Allá y acá. Allá y acá hemos perdido dos veces seguidas con los peruanos en eliminatorio y en Quito y hemos perdido además los partidos en Lima. O sea... Tampoco es, eh, 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 nos cuesta ganar de visitante. No hemos podido ganar de visitante. Solamente en Bolivia ganamos. Ahí sí ganamos casi en todas las eliminatorias. Entonces, eh, obviamente, pues. En cambio, los colombianos sí vemos que ganan en Chile o que han ganado en Paraguay o que han ganado en Perú. Eh, ya, y los uruguayos también de repente ganan en Bolivia y van y ganan en Chile o ganan en Colombia. O sea, a nosotros nos cuesta ganar fuera de casa. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa. Vámonos a una pausa y retornamos ya para el
0: cierre. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
3: El dragado va porque va, va porque va. Soy Susana González y te cuento todo lo que debes saber del dragado. Seguro te estás preguntando por qué es importante dragar el río Guayas. Porque evitará la pérdida de cultivos y animales, garantizando que los alimentos lleguen del campo a tu mesa. Esta es la obra más esperada por la provincia y el Ecuador entero. El dragado va porque va Va porque
4: va Prefectura del Guayas
8: Buenas doña Carmen, deme una librita de arroz porfa Buenas joven, ya le damos Oiga doña, no le molesta la hora que está aquí frente a su tienda Mire joven, más me molestan los malos olores del sector
5: Si la placa de tu vehículo termina en cero, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de noviembre. Paga la matrícula. Separa un turno en los horarios de lunes a viernes de 7 a 19 horas en el centro de matriculación norte y de 7 a 17 horas en el centro de matriculación vía doble. Los sábados de 7 a 13 horas en ambos centros y realiza tu revisión técnica vehicular. No lo olvides, todas las placas terminadas en cero realizan la revisión en noviembre. Hazlo con tiempo y cumple. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti.
1: ¡Formando líderes siempre!
2: Los Días Plus de CNT llegaron para que tengas el mejor plan con el mejor teléfono. Contrata tu plan móvil de 33 GB con el increíble Samsung A32 por solo 39,70 al mes. Recibe redes sociales, música, videollamadas y herramientas de Google. Y un Plus de 54 GB adicionales por 6 meses más descuento especial en tu equipo. Aprovecha los Días Plus y cámbiate a CNT.
11: Guayaquil crece y su nuevo polo de desarrollo está en la zona del futuro aeropuerto.
1: Ten tu información disponible en cualquier lugar y a cualquier hora De manera íntegra, confiable y siempre segura
8: con Claro Empresas Buenas doña Carmen, deme una librita de arroz porfa Buenas joven, ya le damos Oiga doña, no le molesta la hora que está aquí frente a su tienda Mire joven, más me molestan los malos olores del sector
6: Que es mejor nunca tener que escuchar Porque cada motor Es diferente Desde hace 104 años Lubricantes CULF Mantiene la más alta tecnología y calidad En línea de aceites para motores a diésel y gasolina Está hecho con una fórmula especial
0: Bueno, finalmente,
1: oye, lo de, la, lo de la eliminatoria de Europa está interesantísima también. Sí,
9: ¿no? en Europa ya están clasificados Alemania, Francia, Bélgica, España, Serbia y Croacia. Pero están muy próximos a
1: clasificar Inglaterra, que está sin problemas. Sí,
9: no, pero todo lo que ya están, ya están clasificados. Pero digo,
1: lo de Inglaterra es cuestión de ganar un partido más y clasifica. Eso, ya, estoy, el, el que sí está eh, disputando eh, hoy día es Italia.
9: Sí, pero lo que estoy, lo que iba es que ayer se quedaron en el camino al repechaje. Fue a dar Suecia, Portugal, Por ejemplo, Portugal. Rusia.
1: A ver, no, pues, este, sí, Suecia por el, por el, perdió con España, con España, pero Portugal faltando un minuto estaba clasificado, estaba clasificado y con el gol de, de, que se metió de Serbia, de, de Serbia pasa Serbia, no. Serbia está en duda ahorita, está, sí. está, en, está como decíamos en la época del colegio, se quedó suspenso.
9: Croacia clasificó también con un autogol en el último, en los últimos minutos del partido. Oye, pero hoy día,
1: hoy día, la jornada de esta tarde, dos y pico de la tarde. Ahora hay muy buenos partidos. Ya, Italia también. tiene que ir a jugar a Irlanda. Sí. Juega de visitante, pues si gana Italia, clasifica. clasifica. Pues si no gana Italia y, y gana Suiza, este, a Bulgaria, que lo recibe en Berna, por gol diferencia. O sea, a ver, si ganan los dos, salvo porque Suiza golee, ahí, ahí puede si pasar. Si ganan un... los dos,
9: pasa Italia.
1: Si, si es que Suiza golea, no.
9: Bueno, pero. Ya.
1: Pero si es que, por ejemplo, Italia empata o pierde, y Suiza gana, Allí, se, queda se queda Italia. Pero el partido de los partidos es Países Bajos, es ex Holanda, contra, contra, Noruega. De, contra Noruega. ¿Por qué? Porque ahí Holanda puede ser primero, puede ser tercero, y se queda fuera del Mundial. Es Holanda o Países Bajos. E ese es un partidazo. E ¿El partido dónde se juega?
9: No estoy seguro. Creo que señor. es en Países Bajos. creo que Sí, pero no estoy seguro.
1: ya creo que, déjame, déjame revisar. Eh, creo no que es en Países seguido. Bajos. Pero ese, ese es un partido en donde se puede, porque en medio, en medio de, 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 de Holanda y de, de, Países Bajos, hay que decirlo ya como se llaman, en medio de Países Bajos y de, y de, y de esta selección con la que eh, Noruega, hay otra, hay otra, Va, vamos a ver rapidito las eliminatorias, los partidos de hoy, las eliminatorias de Europa, déjame entrar a eliminatorias de Europa, acá las tenemos, vamos a ver los partidos de hoy. Aquí hay este partido, ya dije Suiza-Bulgaria, pero vamos al de Holanda, al de Holanda. Al partido de Holanda, juega hoy día Holanda... Ay, caray. A ver, Países Bajos Noruega, juegan en Amsterdam.
9: En Amsterdam. Ya.
1: Pero aquí está metido, de por medio, vamos a verlo de la tabla de posiciones, en el grupo de Holanda, está metido eh, Turquía, en medio. O sea, sí. Holanda tiene 20, Noruega tiene 18, está tercero, Turquía tiene 18, está segundo. Si, si, Holanda, si Países Bajos gana hoy día, o sea, ex Holanda clasifica, pero supongo que Noruega gana en Ámsterdam, Noruega hace 21, y si Turquía gana también su partido de local, también hace 21, por gol diferencia podría pasar Turquía, podría pasar Noruega, por lo seguro es que se queda fuera Países Bajos. O sea, hoy Holanda va a jugar su clasificación, pues también puede quedar eliminado si pierde.
9: Está dura la, la competencia en Europa.
1: Está durísima Fuerte. la competencia.
9: Vamos a ver, y esos repechajes van a ser fuertes también. ¿eh?
1: Van a ser fuertes. Nos vamos a una recomendación comercial final y luego el cierre.
6: Auspician este programa.
1: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar? Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión, Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. ¿Sabías que solo en el 2020 hubo más de 6.000 detecciones de secuestro de información en el Ecuador? La información es poder y en el mundo de hoy muchos buscan vulnerarla. Por eso necesitas soluciones de ciberseguridad a la medida de tu empresa que cuiden todos tus datos y te permitan disfrutar de una conectividad segura. Asegura la confidencialidad de tus datos y tus clientes. Ten tu información disponible en cualquier lugar y a cualquier hora, de manera íntegra, confiable y siempre segura con Claro Empresas. La Municipalidad de Guayaquil y Emapac trabajan juntos por una nueva ciudad. Un millón mil habitantes del noroeste de la ciudad se verán beneficiados con el inicio de la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales Los Merinos, con lo cual se continúa trabajando en el mejoramiento de las condiciones ambientales y ecológicas del río Guayas y el estero salado. La Municipalidad de Guayaquil y Emapac trabajan juntos por una nueva ciudad. Para ser el banco en el que estás primero tú, debíamos empezar por nosotros, nuestro equipo. Gracias a ellos, hoy somos el mejor lugar para trabajar en Ecuador y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica. Banco Guayaquil, primero tú.
6: Estamos en la hora del pocho
1: Gracias por su sintonía Este programa fue auspiciado por Claro Empresas Que brinda soluciones de ciberseguridad Hechas a la medida de tu empresa Para asegurar la confidencialidad de tus datos Tu información siempre segura Con Claro Empresas Aceites y lubricantes Gulf, El aceite de mayor tecnología en el mercado Universidad Católica Santiago de Guayaquil Y su plan de educación a distancia formando siempre líderes. La Municipalidad de Guayaquil y Emapac trabajan juntos por una nueva ciudad. 3.205 habitantes de las comunas Río Hondo, Campo Alegre, Estero de Boca, Cauchiche, Bellavista, Subida Alta, Puná Vieja de la Isla Puná se verán beneficiados próximamente con la construcción de redes de agua potable, obra que mejorará la calidad de vida con un servicio continuo y de calidad. Banco Guayaquil, hoy el mejor lugar para trabajar en Ecuador y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica. Banco Guayaquil, primero tú.
2: Los 10 Plus de CNT llegaron para que tengas recargas 2x1 todo el año y el teléfono que tanto quieres. Compra tu Samsung S21 Plus en 24 cuotas de 63,54 y tu de pago. Además como Plus, 3.5 GB, auriculares Bluetooth e interés especial con tarjetas de crédito seleccionadas. Aprovecha los días Plus y cámbiate a CNT.